0: Sudaca 105.3
1: Radio Comunitaria donde,
2: donde las voces, voces suenan
0: Advertencia Niños, provocar el apocalipsis puede ser peligroso. No lo intenten en sus casas. Buenos presagios. Muy buenas tardes a todos. Acá empezamos un nuevo programa de Buenos Presagios con el acompañamiento de todos los presentes que acá se van a ir presentando por orden de llegada. De aparición. De aparición. Bueno, empiezo yo. Hola, ¿qué tal? Juan
2: Pablo Simonetti, ¿cómo les va? Buenas tardes. Acá estamos en un nuevo programa de Buenos Presagios por Radio Sudaca y enfrente mío bueno cómo va acá
1: Pablo Pérez cómo andan muy buenas tardes la presento a Bárbara que no se presentó ella ah, entró no, saludo nomás no, no. no Bárbara Barlamas Bárbar. eh, Bar de... sí y saludos grandes a nuestra operadora acá la jefa la que tiene todo en el orden y en el aire ¿sí? la señorita Brena R.
0: yo pensé que se iba a presentar ella primero porque era la que primero entró ¿Eh? <risa> <risa>
2: claro
0: pero yo
2: llegué primero ese es el
1: tema ah, pero el
0: como primero, 40 el que primero que entras
2: <risa> Bueno, Bren, ¿cómo estás?
0: Ella tiene la llave del poder. Claro. No, bueno. no, 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 no. Hoy
2: está con un tiempito nuestra colega. Así como lento, lento, diríamos. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? El programa de hoy.
1: Bueno, eh,
2: contemos un primero, poco.
1: Primero, eh, damos las líneas
2: de comunicación, así ya
1: quedan nuestro... ¿Por dónde nos pueden escuchar? Seguramente quienes nos estén escuchando nos están escuchando por www.radiosubaca.org o en la aplicación de Red Enfoques, que es una aplicación que pueden quien quiera, quien esté escuchando por la web, puede bajarse también la aplicación y si tiene que salir la tiene en el celular, está bastante fácil, es bastante práctica eh, la aplicación de la Red Enfoques. Sí. Eh, eso, bueno, se puede, nos pueden contactar también por eh, nuestro Facebook, Buenos Presagios, también estamos en Instagram y en Twitter y, y los medios también de la radio, la radio también está en Radio Sudaca, Radio Comunitaria Sudaca en Facebook y en Twitter y, e Instagram también. ¿sí? Número de teléfono, Bar, porque yo ahí ya no alcanzo a
0: verlo. Ajá. Para comunicarse con nosotros es el número 0280-423-9447.
1: Hoy, sábado 20 de junio, ¿sí? Día de día la bandera, día, día de la bandera, ¿sí? Entramos con, eh, con, con nuestros recordatorios castrenses, ¿sí? Eh, claro, claro. Eh, así que bueno, el día de la bandera, eh, el día de, se conmemora por eh, Manuel Belgrano, ¿sí? Que bueno. Eh, Escuchaba, Manuel Belgrano fue el primer el creador del primer eh, diario, estás? ¿sí? Eh, no, todavía no, capaz que lo hubiera sido en su momento, ¿sí? El primer diario, El Telégrafo, Comercantil, no sé qué, un nombre larguísimo sí. que tenía, ¿sí? Fue el primero que. El primer diario de la República lo hizo Manuel Belgrano. Bueno, eh, y hoy sí, ahora sí. ¿Qué más podemos ofrecer en el programa de hoy? Vamos a tener algunas noticias y vamos a estar charlando de qué.
0: Tenemos eh, Vamos a estar conversando con Gastón Sirigman, que nos va a charlar un ratito y vamos a hacer un aporte publicitario sobre los adorados Looney Tunes.
2: Exactamente. Después vamos a ver un documental sobre Corea del Sur.
0: De Corea del norte. norte, no, perdón, no, no. Perdón, Así perdón, bien.
2: Perdón. Y vamos a charlar bien... también de la peli de Artemis Fowl, que también. es todo un flash. Y después vamos a hablar de una abducción familiar. Eso yo realmente, Pablín, te dejo a vos no, está bien. Que cuentes un poco porque no tengo la menor idea. Vi algo en las redes, pero o sea, miré un ratito, pero no mucho más, no me metí mucho. Todo eso tenemos, que no es poco. Así que bueno, arrancamos.
1: Bueno, arrancamos. Eh, vamos con un poquito de música. Lo que viene, preséntelo, Simonetti, usted, una elección suya. Sí, y... me,
2: la enganchaste primero. Ángeles Ángeles y predicadores de Charlie García y de Pedro Aznar, como para arrancar así como que nadie nos cuida. <risa> presagios, en la 105.3 Radio Comunitaria Bueno, volvemos a Buenos Presagios este segundo bloque y ahora vamos a charlar un poquito vamos a hacer el recorrido semanal de novedades, noticias, chusmeríos del ámbito de la cultura. Popular, yo ya no sé de qué carajo hablamos en este programa. Ya hace Noticia mucho tiempo que. Dice que nos mudó. llamaron la
1: atención. Claro, claro. ya, claro. Ah, bueno, hago una cosa que me olvidé de contar al principio. Mirá, estuve mirando claro, Gira, no me... ¿vieron
2: que. Ah, cierto, cierto, Gira. Gira. Ah, no, no, no te entendí, no, no entendí la palabra. No, no, te, no te había entendido. Gira, la serie. ¿Eh? Que module. Estuve,
1: <risa> claro, estuve mirando Gira esta semana. Con que... ¿Eh? ¿Con miles? Sí, no. Eh, ah, vale. <risa> yo pensé que
2: estaba viendo con bueno,
1: ella. <risa> ella dormía principalmente, bueno, pero bueno, bueno, bueno. bueno. Dormía arriba mío, ¿viste? Y cuando esa cosa que tienen los bebés, de... sí. así que, pero adelanté un montón, eh. La verdad que me enganchó. No, no sé, no, no entendí tu sufrimiento, Dóvar. La verdad. No? No, no entendí. Eh, bueno, hasta entendí. ¿Qué temporada
2: estás? En eh, cuatro. Ah, bien, ya le pegaste una cagada ah, ¿sí? importante.
1: Y pasa que las dos últimas tienen seis
2: capítulos, la Son Dos tres tienen seis capítulos. Sí, son cartitos, sí, sí, sí. 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 Eh, a veces se pone media larga. Esta esta creo que es la cuatro creo que tiene como 13 pero. Los dos últimas tienen 13 capítulos. Las dos últimas tienen 13 capítulos y se ponen muy lindas. Van increyendo interesantes. Sí, sí, sí. Y la última va al palo. Todos los capítulos. Inclusive está este capítulo que les decía el otro Y termina, día. termina. Y termina, termina. Sí, termina. Sí, 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 está muy bueno. ¿Ya lo no terminaste? Sí, ya, ya lo terminé.
3: yo creo que. terminó bueno, ¿viste? Sí, terminó terminó
2: bueno. bien. Terminó
0: creo bien. que en realidad me di cuenta que esta sensación así de contradicción que me genera es la experiencia de haber vivido mi pequeño Pony, los ositos cariñosos y toda esa cosa rosa, mezclado con ciertas referencias que hacen ellos, en forma de... Chistes. Chistes sí, en no. forma de homenaje, en forma de muchas cosas que me hacían sufrir de ratos, pero bueno.
2: Igual los nuevos pequeños ponis, la, las últimas. No, no, que no tengo idea buenos, de los eh. nuevos. Ah, los de la década bueno. de. yo me los fumé con Catalina durante un tiempo y con Ciro también, cuando todavía miraba en televisión. Esa cosa que ya, ese mueble que tengo en casa juntando tierra. Claro. Eh, mi pequeño pony, las nuevas versiones están muy buenas y las pelis están bastante bien hechas. Yo me divierto mucho con mi pequeño pony. Yo debo confesar que si encima siempre fue un personaje, un personaje que a mí me gustaron los ¿no? de mi pequeño pony. Así que el, nada, los miré con mucho amor y están buenas las nuevas. así que Pero bueno, vamos a noticias, novedades. ¿Qué tenemos para esta semana? Se, yo voy a decir que se murió Bilbo Baggett. Ian se Holmes. Murió, se murió el actor que hacía de Bilbo Bolson. Ya está, es la única novedad que tengo. Sí, y que era el androide
1: el malo de Alien la primera, del Nostromo. El, el androide que, que agarra y mete el bicho a la nave, que, que ya sabían que iban a ese planeta. Ah, no. Sí yo no Me, me dudaba, lo perdí esa. Pero bueno. ¿Eh? Sí, sí, sí. Eh, Ian Holmes es primero conocido por esa y, de, y después, obviamente, Bilbo Bolson de la trilogía buena de... De, cosas, de Peter de Señor Jackson del
2: La trilogía buena, sí <risa> eh, Pero bueno, sí Esa está... Pero bueno, se murió Acá cuál es el homenaje Sí, claro, porque además He hecho... ¡Qué personaje Fulero! <risa> en, en, en la peli no es como un personaje muy copado lo, lo dejan bastante como un Viejo medio gagá, una cosa como muy Extraña, nada que ver con el libro No me gustó la versión que hicieron de él En la peli, pero bueno
0: bueno.
2: No, 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 no me terminó nunca de convencer demasiado como lo encarabas. Pero bueno, qué sé yo, es, es muy cortito también lo que
0: sí, es, aparece más en la versión extendida.
2: Claro, sí. que yo no pienso ver porque ya de movidas o ya tres horas de película de Señor de los Anillos ya era como un esfuerzo son, cuatro. son, es como un esfuercito, entonces no. Era... ¿Vos viste? ¿Vos viste Sí. ¿La ¿la vi... visto, Bren? Una hora más, no, claro, sí, no, sí, olvídate. Sí, sí. Una hora y más viéndolos caminar.
0: Durante no. 20 minutos
2: caminando por... Hay
0: partes de la saga que no están en la película que sí están en la versión extendida. ¿Está que...
2: Tom Bombadil en la primera? ¿Aparece Tom Bombadil? ¿Lo hacen aparecer en la versión extendida?
0: No. Está bien. No Buenísimo. recuerdo que estuviera.
2: No, en la, en la original no está, por eso te
0: preguntaba no, no, en la no, extendida. No, está. no, Bueno, bien, bien
2: sigamos.
1: Bueno, eh, también eh, esta semana salió que eh, el señor Guillermo del Toro, lo ubican a Guillermo del Toro, el ¿Sí? Tor, sí, el laberinto del fauno. Sí. Eh, ¿Cómo se llama la que tenía el monstruo en la pileta? Eh, ¿Qué? Era? The Shape of Water. Ah, eh, La, la forma, forma del agua. La forma, la forma de agua. del agua, The Shape of Water. ¿Alguien vio eh, esa película? Viste? No, nunca la vi. Sí, ¿La viste? Sí, sí. ¿Qué no se era? siente?
0: De, de, no es yo la banque, mejor, no es la yo mejor. Yo
2: que 20 minutos hasta que entra ese y lo Para ve. Para mí es mejor Hellboy. Claro, sí, bueno. Claro, claro. sí, creo Hellboy que sí. es infinitamente mejor. Sí, sí.
0: Es como una versión más culturosa de Hellboy para mí, pero
2: bueno. Claro, que, que el personaje de Hellboy que, que vive. Que hay. que sí, es sí. sí. Una, ah, ok, sí, 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 se chorea eso, estamos de acuerdo. Bueno, ¿qué ibas a decir, papá? Va a ser
1: una. Guillermo del Toro va a ser una adaptación, va a ser una. Bueno, una nueva versión de Pinocho, ¿sí? En la que. Igor eh, MacGregor va a ser la. La, la voz de Pepe Grillo y eh,
0: tipo versión Disney o versión oscura no va a
1: ser versión oscura, va a ser, ah, eh, no. Va a estar ambientada en Italia en los años 30 y va a ser una saga, va a ser una sátira social y política, no va a ser eh, un cuento de
2: hadas. Mira. Bueno,
1: Guillermo del Toro para eso sí, sí, sí.
2: está muy bien, está, me en su salsa. está en su salsa. Y el Laberinto del Fauno no deja de ser eso con el. con, con Franco. ¿Sí? ¿De la de los dientes ¿De la de los dientes con, con,
1: ¿Con la, la de, de que hace la, con la roca no. Yo vi la versión de la roca de la de los dientes de Wayne
2: Johnson películón no la vi, no la vi. En eh. general, las de la roca yo me divierto con las de la roca, así que no, no, no voy a escupir para arriba con No, esa. no,
0: por eso yo sí, nunca sí, sí, voy a sí. hablar
2: mal de La Roca, jamás.
0: Es muy divertida. Son
1: uh.
2: divertidas. <risa>
0: <risa> <Pero> está bien! <risa> bueno,
3: Pero se me enojó. Se ¿no? enojó la de la
1: ¡Qué mal! El ratón no te trajo nada <risa> esta semana, <risa> me queda claro. <risa>
2: Ya, ya, no. Igual nosotros acá tenemos el ratón Pérez. Es en esa película que hablan de que tiene su versión en el sur del ratón Pérez. En la versión de la, de la Roca, cuando habla de la de los dientes, que claro, dice que ¿no? tiene su sí. primo que sí, es un ratón, <risa> una cosa por el estilo. Ahí está. Sí, sí. Está, eso me pareció simpático. ¿Y bueno, en, ¿qué más tenemos? Y en la
1: otra también, ¿en cuál es en que aparece eh, que dicen que tiene su otra versión en la que es dibujitos animados que los guardianes no? En la que aparece un Satman, aparece Sí, los, los guardianes. Los sí, sí, sí. Sí. El origen de los guardianes, muy
2: bien, Bren, está full. Vení, Bren, vení acá. <risa> se despertó de golpe, viste, le, viste, le, 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 le hablamos del la de los dientes y, se, y le subió la presión. Bien, tenemos bueno. eso. Yo de lo que iba a comentar es que salió de del laberinto del fauno salió la versión novelada yo la vez pasada se acuerdan que se las compartí no la sí, voy a leer porque no no voy a pero preservar. y te
0: dijimos que lo vamos a dejar para después para de la cuarentena, cuarentena. sí <risas>
2: sí sí pero quienes quieran leer el laberinto del fauno hay una versión y la coescribe con ay ah, se me va como siempre el cerebro me quedan los nombres de los aut... de las... de los libros y no de los autores de bueno una escritora también de fantasía al estilo Rowling ese tipo de cosas pero eh, que también ha hecho una, una saga la de Cornelia Crow Ríos de tinta algo por el estilo se llama la saga eh, pero bueno la, la coescribe con ella así que nada voy a ver si la bajo y lo leo empiezo a leerlo que va a estar seguramente va a ser bastante más light que la versión de la película eh, calculo que el trasfondo político se va a ver menos en la, en la novela sí no creo que aparezca tanto pero bueno vamos a ver eh, eh, supongo nada más bien ¿qué más? ¿con qué más eh
1: seguimos? vos leíste Juan Curset la, ¿La historieta historieta -Curset? Curset la ¿Sí? que hace Frank Miller sobre el, la que cambian la versión de, del Rey Arturo de la leyenda del Rey Arturo no es una historieta es una novela Sí, en la que no. está ilustrada por no, Frank que Miller está, que está en Netflix claro, serie, el 17 no. de julio sale no, la no veo, no ahora el 17 de julio se va a estrenar la salió el libro la, la serie claro, de salió el libro siga. hace un tiempo y ilustrado por Frank Miller y en base a ese libro adaptaron e hicieron la serie de televisión que va a salir ahora es una adaptación en la que eh, el, cambian la visión del rey Arturo sí y la protagonista es una mujer, es
2: una chica ¿Pero lo escribe Frank Miller? No, 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 la ilustra Frank, la ilustra, la ilustra Frank Miller. No, si la no, no Frank me acuerdo Miller ahora, no, no me acuerdo, si no, Miller. no me acuerdo ahora quién es el, el... autor. El autor, no... Yo la verdad que si lo escribí, si escribía Frank Miller no lo pienso leer. Ya decidí no leer absolutamente más nada de Frank Miller que salga escrito por él. Después de la última bosta que escribió de Batman, de Golden Boy, no leo más nada. Ya está, ya me pudrí. No le, voy a, no, le voy a, no, no le compraba antes, lo leo digital, así que sería un cara rota, así que lo compro, pero no, no pienso leer nada Yo, de ese tipo. ¿ya? No, va, no no, no, no he leído en hace rato nada,
1: pero escuché buenas críticas de Superman Year One. Eh... No, es un agosto. Ah, pero ¿eso lo
2: leíste? Sí, lo estoy leyendo. Ya ah. está, me pudrió. Superman hecho marín, defendiendo el sueño norteamericano, convertido directamente en, en milicia. Y.. Y, así, y, es, y, y aprendiendo, supuestamente, a pelear con él. Es una, es una porquería. O sea, lo único que está justificando es el Superman basura de, de, de Dark Knight Returns. Es lo único que está haciendo. Pero después... Y, y ojo, algunas cosas están buenas. No digo que no, ¿eh? Pero bueno, tiene lo dibuja John Romita Jr., que es como agarrarte los dedos con una masa. Y escrito por él, que cada vez más gaga es muy jodido. Tiene cosas buenas, obviamente, tiene cosas que son interesantes, pero esa versión de Superman, no, paso, gracias. No, 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 me parece que es terrible, y me parece que es muy acorde, Vale, bueno, nada, tiene que ver también con algunas cosas que están pasando en los cómics de superhéroes, que, que siempre, de alguna manera, son resonantes de las épocas que también tienen los Yankees, no, los superhéroes resuenan mucho con lo que les pasa a ellos como pueblo en cada momento. Los, los superhéroes son casi un reflejo social todo el tiempo. Sí. Pero bueno, qué sé yo. A mí no a mí no me parece, yo ya no quiero leer más nada de Frank Miller. Ya me aburrió, si el tipo mejora antes de morirse, bueno, lo leeré cuando... Ah, no, está
1: bien. Si sí, yo no, digamos no hace sabré. rato que no, no, no leo ningún, ni esas, nada de lo que salió. No, no, no yo... A no mí no, no, no me llama la atención. Ni. Creo que no leí ni sé que era la segunda parte del Dark Knight Returns.
2: Bueno, yo los leí todos. Bueno, nada, para que no sea un biombo esto. Metamos. Yo solo leí 300, así que... está. Bueno, claro, qué sé yo, ¿ves? Y bueno, ¿ves? En, en, el, el rollo que tiene él con 300 se lo ve clarito en Year One, en año 1 de Batman. Él le empieza ahí como a mostrar su fanatismo por eso. Y nada, qué sé yo, capaz que está preciosamente dibujada, 300, pero la verdad que no, el guión no debe ser gran cosa.
0: Y lo que pasa es, narra la historia esa, no se sale demasiado del contexto de lo que es una leyenda.
2: Claro. Bueno, qué sé yo? no me interesa. La verdad que en serio me, me pudrí con de Miller. Hace bastante.
1: Bueno, igual es de qué año es, 300 es del 2006, 2005, 2006, me parece, ¿no? Creo que fue la última hora así reconocida que hicieron de toque la película. Ahí no más. Ni bien la terminó, creo que a al dos, los dos años. Superproducción. Sí, sí.
2: Es horrible la película. <risa> es, una copia, es una copia cuadro por cuadro de la historieta.
0: Lo que tiene es que fue original en el sentido de cómo iba usando los colores. Era, digamos, eh, fue la primera de una saga de películas que copiaban cómics. El claro. estilo.
1: En es realidad del... viene después. Primero lo habían hecho con Sin City. Que tiene un claro. par de años antes. Sí, y después de vino razón. esta. Que es una película de Zack Snyder, justamente. Sí, uh -huh. las dos. Es la segunda película después de o oh, no me acuerdo si tendrá alguna antes, de eh, la de los zombies, ¿sí? eh, y, que después, y después me parece que hizo 300, que ya quedó con fama, y de ahí arrancó hizo Watchmen. Bueno, claro. no sé, eh, ¿qué tenías vos? Yo
0: claro. tengo un libro que vengo esperando desde enero, que se llama La habitación donde ocurrió todo, que lo escribió John Bolton que fue el secretario, el asesor de seguridad nacional de Donald Trump, y en el que cuenta un montón de secretos del de expresidente Naranja, y que en este momento está teóricamente estaba planeado para que se publicara el 23 de junio, ahora esta semana, pero el Departamento, digamos, de, de Justicia de Estados Unidos presentó una orden de emergencia a un juez para que prohíba la publicación porque dice que tiene información clasificada. En realidad, a esta altura ya se filtró un montón de la información sí, de qué sí, trata el libro, lo así lo que bueno que, se que se publique sea. o no se publique, pero el tema es, a diferencia de lo que viene pasando con un montón de anécdotas que nosotros conocemos, así muy hilarantes, pero muy terribles, de este presidente, es que en este caso sería de un funcionario que las va transcribiendo y tiene documentación respaldatoria de todo oh. esto. Entonces es como que sería algo muy fuerte teniendo en cuenta que en noviembre hay elecciones presidenciales. Entonces hay toda una movida para que no salga este libro. Y en el libro tiene desde comentarios así como muy... tipo titulares a lo... Me encantaría que se invada Venezuela... Y después la explicación con fundamentos de las idas y venidas y cómo, por ejemplo, va pidiéndole ayuda a Putin o ayuda a los chinos. O... Entonces se ve que es muy interesante todo el trasfondo del análisis político y cómo el tipo realmente aguantó menos de un año en el puesto porque no se lo aguantaba Trump. Y no, ¡Lo volvió hombre. loco! Y eso que era de su mismo partido, coincidían ideológicamente todo, pero... Renunció, estuvo de abril a septiembre del 2018.
2: Y yo calculo, calculo que cualquier político de carrera no querría estar al lado de Trump, ni por casualidad. O sea, cualquier persona que hace de la política realmente un laburo, en el sentido de que está más o menos interiorizado, estudió, se formó, qué sé yo, estar al lado de un tipo que un día te sale y te dice que hay que tomar detergente para curarte el COVID. Y al otro día te dice que lo entendieron mal y al otro día dice que hay que tomar lavandina y sí, yo tampoco querría estar. Digo, ¿quién quiere pegar, quedar pegado a eso? Es, es realmente complicado
0: bueno así que este libro yo, yo pensaba que haría
1: Dick Cheney es lo primero que pienso yo seguramente Dick Cheney <risa> lo manejaría <risa>
0: no yo
1: no, creo, no no creo ese es el problema no el problema ¿Quién sabe? Es, no, no, yo no creo sabe? que lo manejaría, lo manejaría haría de no, no, Trump su no. yo creo que Dick
2: Cheney pudo hacerlo porque el otro era Bush que le faltaban dos materias para recibirse de oligofrénico pero si no 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 hay manera
0: también como Trump, me parece Trump, no que Bush que relativamente fácil, escuchaba a sus asesores Trump no escucha a nadie y es como que cambia como Veleta en el en último realidad, momento. Pero
2: fíjate que en realidad el tipo también está diciendo que Trump no tiene problemas sin ir a charlar con los chinos, con los rusos. No, con no, no, no. Es un comerciante. Yo lo que... Lo ¿Es que una pasa es que pusieron No, pusieron un comerciante a dirigir Estados Unidos. Es como, es como pensar que lo que hizo el Michi estos últimos cuatro años es, es casual o es de torpeza o qué sé yo. No, pusimos a un comerciante, a un a empresario a dirigir un país. Hizo lo que hace un empresario, ganar guita para él Claro, listo. pero
0: digamos, Trump no, no tiene, está loco No tiene una coherencia ideológica, sino una coherencia sí, de interés tiene. personal ah, bueno, Entonces bien. es una veleta a nivel internacional porque no sostiene ningún acuerdo
2: Claro, por eso te digo que cualquier político de carrera no querría estar pegado no, Porque a... lo que el tipo no tiene es una conciencia política de un país Lo que tiene es una conciencia empresarial de, de su beneficio Claro, cualquier político es bastante razonable pensar que los políticos se van a horrorizar, porque los políticos saben que una cosa es chorearte un país entero, y otra cosa es ir haciendo ciertos negocios que te permiten seguir sosteniendo el choreo, porque si destruís todo, que es lo que hizo el Michi, si destruís todo, ¿cómo haces? tiene que salir a expropiar empresas, si no, ¿cómo haces para recostar?
0: Sí, lo que tiene es así como un sentido de la teatralidad que hace que hasta Twitter lo censure, porque se va de mambo eh, el presidente Naranja, así que...
2: Sí, bueno, pero yo creo que eso le da votos. Sí,
3: es, sí, la show.
2: es el show, claro, es el personaje de Trump. Yo a mí me parece, por eso te digo, el, el tema es de creer que esa gente está ahí porque es un es suerte nada más es peligrosísimo. Es peligrosísimo, es creer como que viste que no sé, hoy lo, lo hablaba con un amigo en Buenos Aires, pase lo que pase se están muriendo como mosca, pero el pro gana siempre por el 60%. Entonces, ya está, entendés, o sea, es bastante. Es seguir creyendo que es un error es seguir fomentando que estos tipos sigan en el poder. Y hablando de poder, <risa> yo estoy leyendo, empecé a leer la, el primero de los tres libros de, del problema de los tres cuerpos, que en realidad no se llama así, el primer libro se llama así El problema de los tres cuerpos, pero es una saga que, una trilogía que se llama El recuerdo del pasado de la Tierra. Que lo escribe eh, un chino, Liu Xixin que habla sobre, bueno, la destrucción de alguna manera de las leyes de la física. Pero en en el universo. Pero en definitiva habla de cómo se configura el poder entre los países de la Tierra cuando le quitas eh, entre otras cosas, la, la certeza de la ciencia. Cómo haces para pelear cuando la ciencia empieza como a disgregarse, como a... ¿Con qué elementos vas peleando? ¿Cómo creas una sociedad donde vos gobiernes esa sociedad en el mundo? Está muy interesante. Voy leyendo a penitas las primeras páginas, pero los chinos están prendidos fuego con la ciencia ficción. Eh. Recomiendo lean todo lo que se les cruce de un chino o una china haciendo ciencia ficción. Están prendidos fuego. Son excelentes. Bueno.
1: Eh, y no sé si nos queda algo más colgado o no. No. Estamos ya como para avanzar, siendo las eh, 13.40. Bueno, 13.41 minutos en la ciudad de Trelau. Vamos a seguir y en un ratito estaremos charlando con el señor Gastón Sirixman, que ya estuvo publicando ahí en su Face, lo vimos, lo compartimos, eh, sobre los Looney Tunes, la charla que va a ser ahora en un ratito.
2: Y ahora nos toca un poco de música. Ahora nos toca un poco de música, ahora vamos con... Marilina Bertoldi y Cosas Dulces. Cosas Dulces.
4: Y hablarte es peor, porque apresurarnos a estar en control Tus trenes me llaman, se van y yo estoy tratando de hacerlo Con voz o sin voz, la mala costumbre de ser como sos nos hace acercarnos en oposición Si quieres invito a verme acercarte Que yo solo tengo cosas dulces para
2: para aquel
1: lado. Bueno, ahí regresamos al tercer bloque de Buenos Presagios ¿sí? y en este bloque vamos a tener un invitado, un invitado en el otro lado de la línea, en el lado sur de la ciudad. Eh, estamos en comunicación con el señor Gastón Sirixman. ¿Qué tal Gastón? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan
5: ustedes? Muy buenas tardes. Muy buenos buenas días. tardes,
1: tanto tiempo Gastón que no, no hablábamos, que no te teníamos por acá por Buenos Presagios.
5: Sí, sí viene siendo un año complicado. De todas formas, yo estoy firme acá. O en directo o en diferido, pero los escuchamos
1: siempre. Sí, 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 eso lo damos por descontado. Creo que no debe haber programa que no te nombremos Gastón del otro lado. Debe estar <risa> o, o seguramente una cosa u otra decimos. O eh, después
0: le preguntaremos o, a Gastón. O
1: después le tendríamos que haber dicho esto a Gastón. Casi sí, siempre. El programa
2: pasado no aparecía por las redes y a mí medio me preocupó. Y no, no estaba escuchándolo. El de Lico, el caballito valiente. Cuando estuvimos hablando sí, de... Sí,
5: claro, claro. Sí, sí Pero enseguida lo subieron ahí al programa ese, así que buenísimo. Sí, sí, sí.
2: Bueno, contanos, ¿de qué querés charlar con nosotros hoy, Gastón?
5: Bueno, mira, la, la convocatoria está muy buena, que hace rato lo venimos charlando con ustedes de, de esto, de retomar algo de lo que es el cine clásico de animación, que está buenísimo y que en realidad es el que marca de alguna manera un una vara para todo lo que va a ser el cine de animación a posterior. Todos nos hemos creado viendo mucho, nos hemos creado viendo este material y ha influido en, en los animadores de prácticamente todo el mundo. Así que estaría bueno charlar de esto, ¿no? de lo que es la, la era dorada del cine de animación de lo que es Estados Unidos y cómo influyó después en todo el mundo
1: sí, no, tal cual eh, y eh, bueno, hablábamos y porque nos quedamos la otra vez con esto de la verdad de los Looney Tunes y ver cómo se formó y cómo es la verdad que es una escuela re interesante casi todos son animadores que salieron de porque al principio era un gran monopolio toda la, la animación en Estados Unidos no? Eh, era todo de Disney y de ahí se fueron desprendiendo creo que Tex Avery,
5: Chuck Jones, todos salieron de ahí Exactamente, mirá, es, es muy muy raro esto, porque todo opera el mercado, obviamente, a partir de ahí, todo esto lo que conocemos hoy como la, la era dorada y el nacimiento de los, de los Looney Tunes, que, que es como el gran caballito de batalla de los estudios Warner, en realidad nace como competencia de de Disney, y, y hay un impresionante cambio ahí en el mercado de pases, ...estaba ardiendo en esos años porque uno empieza a ver... ...las la filmografías de los directores, de los animadores... ...y pasan de un estudio a otro, pero vertiginosamente ...seguramente tenía que ver también con esto... ...con malas condiciones laborales, poco reconocimiento... ...y todo lo demás, pero puntualmente eh, el contexto... ...en el que nace nacen lo, los Looney Tunes... ...tenemos que tener en cuenta esto... El, todos los estudios grandes tenían su departamento de, de animación. Teníamos la Metro Golding mayer por ejemplo, que tenía a Tommy Jerry, teníamos Hanna Hannah Barbera, ahí contemporáneo, un poco antes, un poco después, también con un montón de caballitos de batalla, y ya en la época televisiva ya aparecen los picapiedras y, la, y aparecen un montón de otros personajes, eh, la dupla de Pati que, que son tipos que terminan haciendo, por ejemplo, la Pantera Rosa en la década del 60. Mi, mi queridísimo Walter Lance, pájaro loco. Claro. y Otro el, día los, tenemos como que charlar Paramount. solo
2: de él, eh. solo de, de Walter Lanz. ¿Cómo? Que otro tenemos que charlar solo de Walter Lanz.
5: Sí, totalmente, totalmente. La escuela que dejó Walter Lanz entre los que me incluyo entre sus alumnos así también en diferido <risa> eh, es impresionante digamos, eran tipos que hacían escuela aparte y es el que, ya...
1: que más conocemos de Walter Lanz, porque vieron que siempre en los cortos eh, antes de que empezara el pájaro loco aparte tenía firma. aparecía él en un y cortito hablando, hablando con eh, generalmente hablaba él y Woody eh, cruzaban palabras lo
2: presentaba con loquillo el jefe,
1: claro con loquillo pero sí, bueno claro, sí,
2: claro. Pero estamos claro. con eh, Looney Tunes. Contanos un poco más sobre, sobre eso, cómo surgen, cuál es, cuál es el principal personaje. ¿Cuál es el que más te gusta? Porque viste que es tan variado también la colección de personajes, que todos tenemos alguno favorito.
5: qué yo loco eso, porque se arma como una secuencia de personajes, pero el primer caballito de batalla que aparece en los Looney Tunes es Porky. Pero muy poquito tiempo después es reemplazado por el Pato Lucas. El Pato Lucas, cuando empieza, no termina de, de definirse como el pato desquiciado que termina siendo después. Eh, pero después, como el gran personaje de, de los Looney Tunes, es Max Bani.
2: Termina siendo Max Bunny, claro.
5: Pero hay toda un, una orquesta de personajes maravillosos ahí. Tenés, bueno, estos que ya nombramos: tenemos a Silvestre, tenemos al Pollota al Correcamino, al Pidi González, tenemos al Gallo Claudio. Bueno, hay centenares de, de personajes hermosos que, que terminan eso, que terminan armando todo un, un sistema de producción muy interesante basado en sobre todo en un tipo de humor que me parece que hoy, no me parece, no, tengo la certeza de que hoy sería absolutamente inviable. Estos personajes eran, muchos casos, violentos, eran eh, esquiciados, mujeriegos, digamos, tenían una serie de características que incluso yo me lo planteo seriamente, digamos, ¿para qué público estaban dirigidos estos cortos? también, no eran cortos pensados para televisión, sino para claro. cine
2: y te acordás claro, y acor pero... perdón, te, te quería señalar una cosa ¿te acordás los que ahora hace tiempo que ya los sacaron por, por cuestiones evidentes todos los de la segunda guerra mundial eh, parodiando, ridiculizando a los asiáticos eh, en la segunda guerra mundial Bugs Bunny y, y el Pato Lucas haciendo burlándose de chinos burlándose de japoneses no sé si te acordás, pero todos esos quedaron todos fuera de circulación, están, no los podés encontrar sí, sí. en YouTube listado, en ningún
5: lado. Hay un listado que se llama Los 11 Censurados, que son específicamente 11 cortos, que durante años no se pudieron ver. Y, y sobre todo, bueno gente que, que quería volver a verlos, al, al, por lo menos con una mirada crítica, y, y al menos como estudio, de a poquito los fueron liberando... ...y hoy forman parte del corpus de lo que es lo, los Looney Tunes... ...pero hay 11 cortos que son eh, esto... ...que él, por propia estrategia del, de los estudios... ...les dieron de baja... ...porque precisamente esto, digamos... ...y sobre todo lo que vos planteás... ...y eh, tema muy en boga hoy... ...por cuestión de racismo también... ...en cuanto a los afroamericanos, digamos... ...tenían una mirada muy, muy despectiva y caricaturizada... De los afroamericanos, de los mexicanos, el mismo Spidey González fue muy cuestionado en su época.
2: El, el ratoncito que era totalmente vago, el mexicanito que era totalmente vago, ¿te acordás? El personaje Sí, ese.
5: claro. Tenías todos los claro. estereotipos.
2: Tenías el flaco a lo Don Ramón, flaco y medio vago, el gordo también, que era una desgracia. Eran personajes heavy los que acompañaban a Spidey González.
5: Sí, 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 totalmente caricaturizados. Y, y con una mirada así, bueno, muy sesgada y muy propia de esos años y de estos también. Bueno, lo tiene Donald Trump, que recién hablaban ustedes de, de presidente. De algún <risa> lado viene viene todo eso. y la, Pero bueno, es eso, digamos, son tópicos que se trataban de una manera que hoy sería prácticamente inviable poder poder tocarlos así. Y, y sobre todo eso, nosotros lo veíamos como producciones hechas para niños. Nosotros los, nos sentábamos a verlo y pensábamos que eso estaba producido para nosotros, lo que probablemente no haya sido tan así en su época, bueno, pues, como decíamos, sobre todo lo que fue la década del 30, década del 40, estos primeros cortometrajes estaban pensados para ser proyectados antes de un largometraje, también de la misma distribuidora. Pero, claro, ya estamos hablando de Muchos de estas películas tienen más de 70 años, entonces en algunos casos, si bien hoy los podemos ver tranquilamente, tienen esa incorrección política para los tiempos que corren.
1: Exacto, y bueno, viste que vos decías eso, no estaba planeado para eh, que lo vea un niño o algo, porque en esa época tampoco existían lo, tampoco existía la, la edad para ir a ver al cine, no tenías una edad determinada para películas de esto o para aquello, las películas que se hacían eran las que se pasaban y no eran para mayores de 30, para menores, para mayores, era el que iba al cine, iba y veía lo que estaban dando sea la película que sea, y eso es lo que pasaba también con estos cortos. Fueron hechos para un público general.
5: Sí, 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 totalmente, para un público general. Y ahí aparecen un montón de nombres, como ustedes mencionaban recién. Texabri es probablemente uno de los primeros que impulsa con fuerza esta, esta producción, este sistema de producción, si bien ya venía desde unos años antes. Chuck Jones, que todos lo adoramos a Chuck Jones, que es el, el inventor, el creador, el padre de, del Coyote, del Recaminos, de, de Pepe Le Pou, por ejemplo. Y si los analizamos... Ese,
2: ese personaje sí que ahora es jorobado, ¿eh?
5: No, claro. Ese es, personaje es ahora, acusador. no sé
2: cómo lo van, viste que ahora salió una nueva serie de Looney Tunes, no sé cómo lo van a reconfigurar ese personaje
5: claro, claro, sí, 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 era un personaje, era un, un, acosador, ¿Un acosador, un abusador, un violador, claro, sí, tal cual, sí, claro, sí sí. sí, 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 totalmente, y él se los cuestionaba ya desde otro punto de vista, de porque tanto el correcamino como Pepe eran cortos que eran muy repetitivos, eh. El coyote y el correcaminos veías uno y veías prácticamente todos. Era el coyote tratando de atrapar al correcaminos y fracasando. Eran muy divertidos, pero eran eso, eran repetitivos. Y el del zorrino también, era el zorrino que accidentalmente al principio del corto se pintaba, eh, el, o, o el gato, se, se pintaba la, 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 la espalda de blanco por alguna razón y el zorrino se enamoraba y a partir de ahí lo empezaba a perseguir. Y era eso, era eso eran decenas de cortos exactamente iguales, eran muy repetitivos. Pero bueno, 70 años después todavía seguimos hablando de ellos, es decir, tienen un mérito y tienen, tienen un peso. Y dentro de los nombres aparece también Mel Blanc, que es el que hacía las voces de muchos de estos personajes. El de Bugs Bunny, el del de Pato Lucas, el mismo Porky... Son tipos que marcaron una tendencia. Mel Blanc, por ejemplo, es uno de los, de los artistas de voz, casi el único artista de voz, que por contrato exigía que su nombre apareciera en los créditos iniciales. Entonces nosotros vamos a ver los, los Looney Tunes y vamos a ver las voces características de Mel Blanc.
1: Claro, era, eh, inauguró eso de que sea importante, porque me imagino, el actor de doblaje ahí no tendría la, la relevancia y le empezó a dar la, el protagonismo que, que vemos ahora. Que, por ejemplo, vemos en muchas animaciones que ya los actores de doblaje, eh, pasa con, con los Simpsons que pasó un montón, que los actores de doblaje ahora se eh, hacen huelgas y, y quieren cobrar a lo la altura de lo que cobran muchas veces los actores... Eh, los que prestan su imagen también, pero porque son pero, muy importantes, porque le prestan la, la mayoría de la personalidad a estos dibujos.
5: Pero hasta hace unos años lo, los actores los actores de voz eran actores que no los conocíamos en la mayoría de las películas de animación, hasta hace relativamente poco que empezaron a convocar para hacer las voces de los distintos personajes actores y actrices que tenían ya un nombre, por su imagen también, y, y a partir de ahí se empieza a esto, a, a redimensionar el rol que tienen las voces en la creación de los personajes animados pero acá estamos hablando de que Mel Blanc hacía ya esto en la década del 30 en la década del 40 eh, precisamente para esto para los Looney Tunes y está muy bueno esto, está muy bueno que el tipo planteó cómo su derecho como actor a que desapareciera su nombre ahí al principio. Fíjense, busquen la, la lápida de, en la tumba de Mel Blanc que dice esto es todo, amigos. Ah, no. <risa> eh,
2: lo que También lo que pasaba con él me parece que es la, es tan plástico lo que hace porque Hacer Bugs Bunny es un personaje... Hacer Porky es otro... Hacer El Gallo Claudio otro... Digo, la plasticidad que tenía para hacer voces... Era tan importante que calculo... Que el tipo debe haber llegado a tener una fuerza... Como para negociar sus condiciones laborales... Muy importante... Porque si él se iba... Hay, hay que reemplazarlo... Digo Hoy por hoy hacer un Donald es un lío... No sé cómo será el proceso de creación... De, de la selección de alguien que haga la voz de Donald... Pero imagino que hacer a Porky debe ser un quilombo, fuera de joda. O, o el gallo Claudio, hoy lo escuchaba en español, ¿no? Ese tartamudeo que tiene el gallo Claudio jugando con este kikiriki todo el tiempo. Debe ser un lío hacer esas voces, realmente. Era el pelusa suero de ellos. Claro, claro.
5: <risa> totalmente, totalmente. El pelusa suero, contemos quién es pelusa suero. Hay gente muy joven escuchando que seguramente decir quién es pelusa suero y que hacía la voz de, de la arguirucho bueno, ya si sí tenemos que explicar quién es Larguirucho, estamos en el orden.
1: Claro, ahí no. un poco contamos la semana pasada, la semana ¿sí? y hablábamos de, de Pelusa Suero, que bueno es el, el histórico actor de doblaje de, de todos los dibujos, de lo que es la, la animación del señor García Ferré, ¿sí? eh, que ha hecho muchísimo. Sí, claro. Larguirucho, Neurus, ¿cuántos de esos personajes son
5: exclusivamente de él? Vos sabés que estaba viendo que Mel Blanks eh, alcanzó a ser un, un año antes de, de morir, murió, tenía más de 80 años cuando muere, un año antes alcanza a poner su voz en quien engañó a Roger Rabbit, en alguno de los personajes de quien engañó a Roger Rabbit. Así que qué fantástico también que, que su voz quede, quede ahí enmarcada. Y, y también contaban por ahí que que bueno, que siguió teniendo problemas legales hasta después de la muerte, porque algunas de sus de sus voces las usaron en las películas de los pique a piedras, o sea que él hubiese pataleado y debe haber estado pataleando en la tumba, porque él era muy cuidadoso de, de eso, de su propiedad intelectual en cuanto a su voz.
1: Ah, mira sí, sí, seguro, porque él, él era su, su propia empresa en eso.
5: Sí, 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 totalmente. Un tipo muy, muy cuidadoso. Y después, bueno, en cuanto a, a cómo se, se multiplica a lo largo del tiempo lo, los Looney Tunes, digamos, hoy tenemos múltiples, diversos y absolutamente en otro registro, dibujos ya producidos específicamente para televisión ya desde hace muchísimos años, que no tuve la, la posibilidad de ver mis hijos ya están grandes, así que, que no puedo compartir con ellos o no pude compartir con ellos lo, estos nuevos dibujos. Pero bueno, qué sé yo, todos recordamos a Space Jam, por ejemplo, y, y algunas otras producciones que los van integrando y los van rescatando y los van resignificando también para nuestros tiempos.
1: Claro, sí, eso es lo, y eso es lo importante, cómo, cómo se van reciclando. Ayer vi un poquito de la nueva, y la verdad es que me, me gustó mucho. Estaba, ¿De la serie nueva? Sí, sí. Yo todavía no la vi. Eh, vi un poquitito, vi unos minutos, y me pareció que estaba muy bien. Vi y, un pedacito
2: nada más que es una. que Elmer le hace una un, un testeo de verdad a Bugs Bunny. Ese pedacito vi nada más. Creo que lo compartí con ustedes, el video. Ese pedacito vi nada más.
1: Eh, y, bueno, pero la mayoría de estos dibujitos en la década del 30, del 40, eh, no tenían nada que envidiarle al impacto que generan muchos ahora, por ejemplo, ahora de aventura, tanto en lo visual como en la parte de historia, porque eran impactantes y también eran muy innovadores, eran recontra innovadores. ¿sí? Eh, estas Merry Melodies de de la Warner son eh, una contraposición una parodia de lo que eran las silly symphonies de claro, ¿sí? Claro. ¿Sí? y salen así como parodia y así es como se van desarrollando y la verdad que toman un vuelo propio gigante con personajes yo siempre recuerdo que aparte de que tienen los personajes centrales Pac Bunny que está el Pato Lucas Porky y que no, ah, después también había algunos muy aleatorios bueno el, el Marciano que también creo que el Marciano también es de Chuck Jones eh, y a mí me
0: encantaba había un cuervito que iba caminando lentamente a eso no, iba no tenía nombre
1: el cuervito esa, era fantástico cuerda, que iba rompiéndose todo alrededor. y él salía en columna de todo la música de eso no me lo olvido nunca más en la vida. No sé por qué, pero esa es una música que me quedó, pero grabada. Bueno, gracias
0: a los lunitos Con... hemos escuchado mucha música clásica.
2: También. Igual ese dibujito en particular, el del cuervo, tenía al personaje que lo iba persiguiendo. Claro. El afro que le iba persiguiendo, digo, dentro de esta colección de políticamente incorrectos estaba el morocho con el huesito en la cabeza, porque era como caníbal que lo sí. iba persiguiendo, era también, son, uno se los acuerda, porque era como muy bizarro ver a un pibe persiguiendo el cuervo ese que lo único que hacía era caminar y saltar, pero lo mirás ahora en perspectiva y decís, wow estábamos mirando, era como ver los, los dibujitos japoneses que charlamos cada tanto.
5: Sí, sí, totalmente. Yo también tengo que confesar algo que ya de grande, pero de grande, grande me vengo a enterar de que eh, el coyote que interactuaba con el perro ovejero el coyote que se quería comer sí, las ovejas, las ovejas. Y claro. El, claro y el perro Sam este que tenía todo un flequillo que no le permitía, uh -huh. no permitía que le viéramos los ojos en rico. realidad no era el Coyote era otro personaje completamente distinto sí que era Ralph el lobo
2: Ralph sí yo también me enteré de grande ese. de eso fue todo un flash. ¿no claro, y, y que tenía
5: la característica Ralph, que en realidad era casi igual que el coyote, pero tenía la nariz roja, tenía los colores un poco distintos, pero claro, yo lo veía en blanco y negro, esto también tengo que decirlo en mi defensa.
2: <risa> no, igual a Color tampoco te dabas cuenta, ¿eh? es así, tampoco te dabas cuenta. A
5: mí... No, no, porque era muy sutil, era muy sutil, pero estaba bárbaro esto porque era el laburo, el, el, el lobo trabajaba de lobo. Entonces sonaba la sirena, iba, marcaba tarjeta y ahí empezaba a laburar de, de lobo. Es muy innovador eso, es muy loco. Y el perro también. Claro. El perro marcaba tarjeta y a partir de ahí empezaba a vigilar las ovejas. Y después terminaba la jornada, el lobo terminaba hecho pelota y salían juntos y se iban caminando los dos como amigos, porque pues, habían trabajado de eso. Era fantástico.
2: Claro, y, y, o por ejemplo lo estaba golpeando, sonaba la sirena, y paraba, claro, venía, el, claro. venía el reemplazo, venía el del otro turno y, y le seguía claro. fajando al otro y el otro se quedaba tranquilo esperando que lo fajara el otro perro. A mí el que de todos esos el que siempre me pareció el más, eh, el más duro y el más interesante y es el que no se consigue a veces también buscarlo, es el de El Adicto al Juego cuando te mordía el gusanito del juego, el gusanillo del juego, ah, que era, claro. ¿te acordás?, sí, sí. que sí, las prendas sí. eran cada vez más graves, al punto tal de que terminaba, terminaba pasando una peripecia el pobre Timbero, era un gato que jugaba contra un perro. Acá Bárbara pone cara como de tratar de acordarse.
0: Son demasiados. ¿Te acordás esos?
2: gusanillo <risa> Eso, No sé. Sí, me acuerdo perfectamente, lo
5: tenía olvidadísimo. Ah, sí, claro.
2: A mí, ¿será que claro, había timberos claro. en la familia? Que por eso siempre lo tengo medio presente, pero era como <risa> <risa> Claro, no era, no era metáfora. No era, era metáfora. No había, no había, había un par de parientes eh, que, que era... eran mordidos por el gusanillo y terminaban... Pero era muy violento porque, por ejemplo, terminaban cubiertos de cemento convertidos en estatua. Uno, ¿viste? Era básicamente... Bueno, vas a terminar flotando en el, en el puerto de Rawson...
5: Claro, con zapato claro, de plomo. La con los peces
2: claro, claro, viste mirá, el tío no aparece esta semana <risa> hay que ir a buscar, hay que ir a pescarlo bueno, no, no, muy interesante pero han bueno, desaparecido y,
5: afortunadamente y el, el, hay algunos artículos muy interesantes que tienen que ver con la física y los dibujos animados a partir de esto y sobre todo de Chuck Jones el que, que empieza a jugar con esto, a inventar un mundo en el que un universo, en el que las leyes de la física de ese universo no son las de este y, y había por ahí, dando vueltas, y no lo pude encontrar, una especie de decálogo que había hecho Chuck Jones sobre esto, sobre cuáles eran las leyes de la física que, que regían este universo, por ejemplo, del coyote. Entonces, la... el coyote, por ejemplo no se cae hasta que no se da cuenta que está parado sí. en el abismo.
2: Sí, 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 sí. Hay, eh, creo que el más interesante es ese, el que frena la gravedad hasta que vos la percibís. Y la otra es eh, que los objetos que los objetos que caen en caída libre caen proporcionales a la masa, a la velocidad. Entonces la piedra, <risa> la piedra se frena porque es más pesada. Es muy aristotélico en realidad, es muy graciosa porque es muy aristotélico. Eh, no es que no es que vence la física, sino que usa la idea aristotélica de, de, del peso, que los objetos pesados...
5: Que los objetos pesados eh, caen, caen más rápido. Claro, que, caen más rápido, eh, pero, claro.
2: pero acá al revés, es como que los pe objetos pesados tardan más en caer, la da vuelta en ese sentido, por eso siempre la piedra termina aplastándolo a él, aunque cae último. Claro,
5: claro. Es muy bueno.
2: Claro. Eh, sí, yo sí, estudié sí, física. Es muy como bueno, así. y
5: después esto, los agujeros móviles o los agujeros que se pueden dibujar. Los dibujos de
0: los túneles.
5: Claro, claro. Sí, vos. sí. Se quiere escapar, claro. entonces hace un, un agujero de corre caminos y lo atraviesa. El coyote va y no lo puede atravesar porque ahí pasa a ser una pared pintada. Estamos, bueno, todo esto antes no existía. Ahora lo vemos como algo cotidiano, como algo que ya está, ya sabemos, los dibujos animados son así, pero hasta ese momento eso no existía, eso lo creó alguien. Y Pero después Tommy Jerry no lo usan,
2: todos los demás lo usan después, porque Tommy Jerry que también es un claro, viejo, recupera uso. todo eso, recupera la construcción de trampas como muy articuladas, como muy a los coyotes y carrocaminos, los agujeros en la pared, digo después se terminan convirtiendo en recursos cotidianos.
5: Totalmente, eso hablaba ahí al principio cuando decía cómo todo esto que surge hace tantos años sigue impactando hoy en el imaginario y en la cabeza de la gente que sigue haciendo animación o que sigue haciendo cine, estamos, muchos de los que hoy están haciendo o están pensando hacer cine, tienen eso en la cabeza, hemos crecido con eso o con lo que vino inmediatamente después, es decir, a, a la corta o a la larga eh, estamos alimentados también por esa fantasía, por ese mundo, por ese imaginario.
1: Bueno, de hecho, eh, la mayoría de los grandes directores de cine de la década del 70, los que nosotros conocemos, los que inauguraron la época esa de oro de Hollywood, Spielberg, Lucas, eh, Scorsese, todo un montón de gente, citan entre sus principales eh, influencias esto, ¿sí? los dibujitos de la Warner. Robert Zemeckis, que bueno, justo vos nombrabas también quién engañó, quién engañó a Roger Rabbit, ¿sí? yeah. un montón de esos directores citan como que era
2: con las que se criaron viendo fueron los dibujitos de, de los Looney Tunes y vos Bárbara hablabas de la música clásica porque sí claramente no estas áreas por ejemplo de Wagner que, que hace no sé que se pueden ver en Bugs Bunny o el barbero de Sevilla en todas. la ópera
0: que lo hacen o sea Logger tienen un efecto de ser mucho llegar mucho mejor que Disney porque Disney usa fantasía y trata de hacer mediante una película algo muy grandilocuente y no termina llegando de forma tan masiva como los Looney Tunes, que en casi todos los dibujitos, aunque sea un fragmento, está musicalizado con algún clásico. Es impresionante. Había, había que...
5: grandes grandes músicos detrás de esto. De, de hecho, la mayoría de estos de estos ciclos, el Mary Melo, y el Looney Tunes, la CD Symphonies de, de Disney, digamos... Todas estaban basadas en la música originalmente, todos partían de una partitura musical y había grandes maestros detrás de esto, más allá de esto, de que muchas veces tomaban y, y utilizaban muy bien muchas partituras clásicas, pero la música era un elemento fundamental. De hecho, el gran impacto de la animación se da a partir de 1927, 1928, cuando aparece masivamente el cine sonoro. Es a partir de ahí que el gran impacto de la animación se da a, a nivel mundial. ¿Por qué por esto? Por el soporte de, de la música como uno de los elementos claves.
1: Claro, de hecho, los primeros años de los, las animaciones que nosotros vemos no eran más que Pensamos. dibujos, dibujitos personajes bailando al compás de la música que iban poniendo y eso, sí, ahora que Bárbara nombró, yo recuerdo siempre que he buscado un montón, capaz que vos lo sepas Gastón hay un corto de, de Disney que va contando como la historia, que va haciendo como la historia de la música, que estaba genial que mostraba la historia de los sonidos de los instrumentos, cómo iban saliendo pero después no lo vi nunca más, y eso que he gastado Youtube queriendo buscar <risa> ese corto <bueno. risa>
5: Pero no, no. claro, vos sabés que sí, que el que ahora que, el, que lo mencionás lo, lo recuerdo. Sí, sí, sí. No es de en Disney. Es Disney Disney de Disney,
2: lo, Sí, sí, sí ya sé, sí, sé cuál es el que decís. Es de Disney y no está. No. Con... Mira vos. Sí, que va mostrando cómo se transforma una trompeta en una cosa, la guitarra, las arpas en guitarra. Exacto, exacto. Sí, 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 era hermoso, pero no
1: ese no lo pude encontrar en YouTube de ninguna forma.
5: Así que Sí, sí. Bueno, uno de los grandes problemas que hay en, en estos tiempos es eso, es que más allá de todos estos años que pasaron, los grandes estudios no liberan nada de este material. Eh, es muy difícil acceder y, y bueno, y eso, vamos, es una cuestión de lo van a explotar hasta el último momento, hasta que se liberen, porque bueno, pero en realidad hoy ya deberían ser. De, de, de patrimonio de, de la humanidad, este material. Porque aparte ya han pasado años y años, así que ya perfectamente podrían podrían estar disponibles. Pero es muy difícil encontrar este material.
2: pero ¿Y eso por qué lo, a qué lo atribuís? Digamos? Porque es medio, porque es como decís, primero que casi todos tenemos algún registro de eso. Segundo que si no lo comercializan es como que queda muerto ahí en las bateas de ellos. ¿Por qué te parece que lo hacen?
5: No, no, yo creo que es eso, yo creo que es que ellos siguen teniendo una mirada absolutamente mercantilista del producto y hasta que no caduquen lo, los derechos de autor, no los van a liberar. Pues aparte ya no hay personas detrás de esto, ya son mega corporaciones que, que son políticamente así, pero de hecho hoy podemos ver que es el material mucho más nuevo que está prácticamente liberado, por ejemplo los Simpsons, pero puntualmente hay algunos estudios que es muy difícil acceder a, a este material. ¿Por qué? Porque lo siguen vendiendo, si se vendió en DVD en su momento, en Blu-ray después. Ahora, de hecho, que Disney, por ejemplo, lanza su, nuevo, su nueva plataforma de streaming y, y ese material lo van a tener exclusivamente ahí. lo querés ver, tenés que entrar ahí a alguna de las plataformas y pagar, o al menos pasar, por el nombre Disney, o por el estudio Warner, o por alguno de esos.
2: Claro, pero Warner no tiene tanto pruito con eso, encontrás más cosas a veces, por lo menos más nuevo encontrás, lo muy viejo capaz que puede ser un lío. Pero Disney tiene como una política más sortiva, eh, se ha puesto como sí, más, más sí, jorobado sí. en ese sentido. Yo estoy tratando de buscar Lilo y Stitch <risa> para verla, y está jodido de conseguir tengo que ver, claro, ¿por no. La voy a, la voy a buscar. La serie
1: claro. o no, el
5: Warner no, no, es bastante vigilante. ¿eh? No, 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 yo he tratado de, de publicar para claro, eh, para el animatre algo de este material y no lo puedes bajar y si lo subís a las redes te lo bloquean instantáneamente. Sí, sí, eso. No, sí no, es. Eh, es muy difícil.
2: Eh, bueno a ver y qué, qué cuál es tu personaje favorito si es que tenés uno, tenés uno, tenés uno, un par, te, sí, te claro, gustan por sí, épocas sí.
5: no no yo tengo yo, yo tengo mi, mi favorito que es la, la dupla del de coyote y el correcamino por eso hoy subí un cortito de ellos para mí son son fantásticos lo que lo que inventan y, y todo esto lo que hablábamos recién todo este sistema este universo que, que crean a partir de eso me parece que es, que es maravilloso y que es revolucionario para mí, y era uno de los que cuando era chico más disfrutaba y, eh, y aparte desde Correcaminos están ahí en, en, en mi top ten de, de la animación
1: artísticamente igual es un es una cosa muy lograda lo que es la construcción de ese desierto los fondos, todo es una cosa que es no, impresionante, es hermoso todo lo, lo que armaron en cuanto a ese
5: universo y es por eso también que se siguen destacando, a diferencia de otros que, por ejemplo, no sé, la, la Paramount o el mismo Hanna-Barbera, ellos lo que hacían era animación limitada, se llama. En cambio, los estudios Warner, no, los estudios Warner trabajaban casi al nivel Disney. Había como distintos escalones en animación. Disney era como el top ellos trabajaban, cada dibujo que uno ve en Disney es un dibujo completo y 24 cuadros por segundo en la mayoría de los casos a medida que se van abaratando los sistemas de producción ya Warner trabajaba a menos cantidad de cuadros por segundo pero también uno ve estas animaciones y son muy estilizadas tienen los movimientos son muy fluidos y ya cuando llegamos a Barbera que ellos ya sí hacían, hacían animación limitada, ya hacían muchos menos dibujos por segundo, trabajaban capas a ocho, dibujos por segundo, estamos hablando de una tercera parte de lo que utilizaba Disney. Claro. Y además hacían lo que se llaman loops, por ejemplo, una caminata, se hacía una secuencia de una mm -hmm. serie de dibujos y lo único que se hacía era cambiar el fondo.
2: Muy el a la
1: Filmation.
2: La Filmation debía usar dos cuadros por segundo. <ríe> <por delante. ríe> He-Man
5: claro. He
2: iba siempre por los mismos lados, caminaba igual, se reía igual.
5: Claro, y se reciclaban, pero muchísimo. Y también eso, si teníamos un personaje hablando, la, la cabecita estaba quieta y lo único que se articulaba era la boca. Entonces, esto estamos hablando de esto, de Hanna-Barbera y de otras producciones, muchos más fábricas de dibujos animados. En cambio, eh, los Looney Tunes y todo lo que es la producción de Warner, tenía otro cuidado, y bueno, por eso resiste también el paso del tiempo.
2: La otra cuestión que tenía Hanna Barbera, o ese tipo de estudios más chiquitos, también era que el recicle de argumentos era mucho mayor. Digo, mirás un Scooby-Doo, y es casi como verlos todos. Mirás un, no sé, de Pussycats, y es, viste todos los capítulos, viste... O sea, uno miraba esos, esos programas y ya sabías que iba a pasar inmediatamente en cambio con los de Looney Tunes o los de, melodía, de Fantasías Animadas era más al azar si te tocaba uno de Bugs Bunny no sabías que iba a pasar sabías no, que no, una no, pelea no, total, iba a haber pero no sabías por dónde iba a ir si iba a ganar, si iba a perder, si iba a quedar empatado eh, no sé, recién cuando empiezan a fabricar como, no sé, el Pato Lucas como este sheriff fracasado que va con Porky atrás como Sancho
3: Vos sí, mirabas claro. y ya
2: sabías más o menos por dónde iba, pero, sí. pero son con argumentos mucho más variados.
5: No, y aparte la cantidad, la cantidad, entre el Mary Melo y, y el tienen más de dos mil cortos en esos años. Dos mil cortos. Es tremenda la producción que hicieron.
2: ¿Cuánta y... gente laburaba ahí, más o menos? Te, te imaginas no, cuánta no, gente no, se necesita no, no, para hacer no, un corto de esa, de esa calidad. 100 personas, no, no tengo 20 idea, personas pero,
5: pero debía haber eh, departamentos trabajando simultáneamente porque si no es imposible ¿sabes? porque ahí tenían que tener eso, tenían que tener una, una producción permanente y, y eran cortos, relativamente cortos porque muchos duraban más de 5 minutos 7 minutos, es decir había toda una, una producción una logística detrás de esto había un documental que no me voy a acordar ahora cómo se llama que cuenta un poco la historia de, de esa era dorada, y, y bueno, cómo surge todo en una especie de gran galpón, donde que, que compran o alquilan los hermanos Warner para hacer funcionar ese ratonero. La azotea un, de las
1: termitas se llamaba, porque era una eh, era, era una azotea que estaba llena de termitas, y, y, y estaba en un local toda una parte re vieja que el director, no me acuerdo el nombre era el anterior a Tex Avery que era el encargado de animación de todo que también era igual de grande que todos ellos, fue el, el primero creo que el que creó a Max Van y el Pato Lucas, pero no no me acuerdo el nombre que era el primero que estuvo a cargo de eso de el, la azotea de las termitas, como se llamaba
5: y durante años funcionaron ahí, sí, sí durante exacto. años claro Claro, entonces, en cuanto al movimiento de gente, sí, yo calculo que han haber sido cientos de personas, cientos de personas, porque eh, cada uno de estos dibujos debe tener decenas de miles de, de, de dibujos, friends. de fondos, de bocetos, vamos de guiones, de voces de actores, de músicos, un trabajo impresionante, un trabajo que involucraba, pero... Llena de personas y en tiempos en los que él, obviamente la computación no había llegado ni, ni, ni no, no, como concepto ni, no, claro.
2: ni como concepto casi no, no, no había ni máquinas de Turing casi si te apuraba un ratito con eso eh. Hay una bueno vos decías que te gustaban mucho el coyote y el correcaminos. Hay un libro bastante famoso que es de la física del correcaminos y el coyote que justamente lo que hace es enseñar física a partir de, de, de los chistes de, de ese de ese show. Así que por ahí lo tengo, después si querés te lo mando por mensajito. Eh, oh, Uy, Porque justamente hacen eso. De hecho, es clásico en los libros de física, más o menos. Eh, universitarios o por lo menos de nivel más o menos importante que siempre hay un chiste del Coyote y el Correcamino, siempre está Superman salvando a los Lane y viendo cuando la destrozás eh, frenando la a buen Stacy y lo otro que sí. siempre hay son chistes del Coyote y el Correcamino son clásicos sí. en los libros sí. de física
5: Sí, 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 por supuesto por supuesto, mándamelo mándamelo
2: vale.
5: eh, y, y bueno, en, en algún momento también lo que podríamos hacer que eso me voy a tener que poner a, a ver eh, es algo sobre la historia de los superhéroes en la animación que eso es interesante ah, sí. también para, para bucear Con el estudio de deben tener buen material
1: Bueno buenísimo Gastón eh, y que entonces ya queda entonces el pie para el próximo, pa, ese capaz que inclusive un poquito más, porque te vamos a tener que dar tiempo para que investigues.
5: Sí, sí, claro. Bueno, pero antes de que también díganme ustedes cuáles son los personajes favoritos.
1: Y acá somos todos uh, de, 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 estoy... de, los, de los clásicos, tenemos siempre lo mismo, uh, no con, sé, de, cómo con, cómo... De, con DC Comics siempre estamos ahí. Eh,
5: no, 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 pero, eh, pero digo de, 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 casa, de, de los Looney Tunes.
1: Ah, de los, ah, pensé que estabas hablando de no de, no, de lo los superhéroes dentro de
5: los, de los Looney Tunes.
1: No, de, lo, no el, de los Looney Tunes yo creo que el Pato Lucas es el que más me gusta.
5: El Pato, Luca de el Pato Lucas es grandioso. El Pato Lucas creo Luca que es, es el
1: que más me gusta. Aparte, el que tiene más variados argumentos en general. El que aparece en un montón de situaciones totalmente diferentes, con personajes totalmente diferentes. Eh, y siempre es en la postura del perdedor, porque es el, el que peor la pasa de todos, el Pato Lucas en general. ¿Sí? Porque es el antihéroe mal Siempre en contraposición al resto de los de los Looney Tunes, nunca, son muy pocas las victorias que tiene.
5: Sí, sí, claro, claro. Sí, sí. sí hay, hay varios antihéroes. En el coyote también es un gran antihéroe. Es un perdedor de Sí, es un lo perdedor
1: lo... total, sí, sí.
5: Claro. ¿Bárbara? Sí, hay varios, varios.
0: Bárbara, vos me quedé pensando. Yo creo que el marciano. ¿Cómo era? Marvin, ¿no? Sí. Marvin,
5: Marvin el marciano.
0: Marvin
2: claro. el marciano. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te gusta de
1: él? Me
0: resultaba tierno porque además era como que él no lograba comprender nunca demasiado. Era como que él venía de una forma muy belicosa y se encontraba con una sin sentido de todo que era como que... Era esto, estaban todos locos para él. Él venía a conquistar la tierra y era...
2: Sí, lo primero que tiene es que no hay un solo pueblo en la tierra.
0: Una, no hay un solo pueblo en claro. la tierra. Y también era como... Nada, lo daban vuelta como una media, pobre. Entonces...
5: Sí, sí, lindo, lindo personaje también el marciano, sí. Sí,
0: sí,
2: sí.
0: A mí me pasa que tengo,
2: la, la, tengo simpatía por todos. Se me hace como difícil pensar en uno favorito. Pero quizás el que más me divierte es el gato silvestre cuando está con el hijo pasando de vergüenza. Yo creo que... <risa> yo amaba, amo mucho a mi padre y amaba mucho a mi padre en vida entonces me parecía como que mi viejo era como la caracterización perfecta con
0: de con la bolsa
5: claro, yo
2: papel. muchas veces anduve con la bolsita en la cabeza y Muchas veces veo a mis hijos con la bolsita en la cabeza. <risa> con la bolsita en la cabeza. Entonces claro, yo creo claro. que es el personaje que más me divierte. Porque me parece que es un tipo... Ese es el personaje que cuando lo sacas me parece que tiene dos etapas, ¿no? Silvestre como la competencia de Piolín, tratando claro. de, de morfarse a Piolín. Y el Silvestre como padre, un tipo que hace lo que puede. Y es el único de los personajes, creo, que tienen familia porque
5: es sí, el, sí, es verdad bueno eh, respecto al gallo Claudio que pero tiene el gallo favorito. tiene
2: claro o se quiere levantar a la viuda hoy subimos un videito y les compartí a los chicos un, un videito donde el gallo Claudio se quería levantar siempre esa gallinita flaca esa señora con claro,
3: sí, que sí. se la quería
2: levantar en realidad porque es un es un gallo y es un pícaro pero claro. pero esa esa ese el gato silvestre siempre pasando de vergüenza con su pibe a mí siempre me hizo me hizo divertir mucho un poco porque me referenciaba a mi familia y ahora me referencio como padre avergonzante digamos entonces claro claro pero me, me divertía mucho eso aparte de las confusiones esto del, de los no sé los canguros como ratones gigantes que después la, <risa> Tom, que después Tommy Jerry también lo va a recuperar a eso. O oh, no sé si fue sí, primera sí, idea de Tommy sí. Jerry y después lo hicieron ellos, pero pero no sé, ese, ese es el favorito mío. ahora
0: Bien, que lo
5: bien, pienso, bueno, sí. bueno lindo homenaje también para, para el Día del Padre.
2: ¿Cómo? Eh, Gastón, pero, Ah, lindo homenaje para el Día del Padre. Ah, sí, ese, es cierto, hay que buscarlos, Padre. hay que buscarlos, están buenos. No, no, que pensando sí, en claro.
0: estos que son como más nuevos que los originales, a mí la que me encantó siempre fue la abuelita de Tweety que parecía ah, toda dulce, toda amable, y era una, una investigadora policial impresionante, y además era, nada, no te la cruces, no había que hacer enojar a la abuelita.
2: La abuelita, bueno, hace muy poco tiempo hubo una serie de televisión de detectives, de violín claro, sí, sí. de claro. y silvestre, sí, sí, con sí, ella sí. como la detective principal. Y en esto que vos decías... O era como la reportera del crimen. Como Claro. era, era muy la, la abuelita, ¿sí?
0: Es que está, she
2: wrote. Lo, la otra cosa que tenía Lucas, que es lo que vos decías ahora, por ejemplo, Lucas hizo hace muy pocos años atrás un show en donde él, por ejemplo, era linterna verde, termina siendo un linterna verde con los Green Lantern Corps, eh, porque tiene esa plasticidad el personaje claro. de Lucas. Que a Bax y no la tiene, por más que lo hicieron Superman y todo. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Lucas podía estar en todas las épocas y en
1: todo, en el espacio, en el. en Le el medioevo, en la prehistoria, en todos lados y, y siempre pudiera acomodarlo. Era, no sé cómo. Como Robin había. Hood. Qué gracioso que es como
2: Robin Hood. ¿Se acuerdan? Ay, no, no
5: me, acuerdo. me acuerdo. No, no. Sí, no, no, no sí, sí, me acuerdo y Porky era el pequeño Juan.
2: Claro, sí. que Porky es el pequeño Juan. qué es el pequeño Ah, Juan. tenés que buscarlo. Gastó en ese video, en ese. Ay, papito, no me acuerdo. No no es me acuerdo, para acuerdo. cagarse de la risa. Bueno, ¿qué? le hemos pegado una, una buena felpea de este tema. ¿eh? Pod y podemos estar cerrando hasta las 3 de sí. la tarde tranquilamente.
1: Bueno, vamos a ir cerrando, así ya po podemos avanzar. Te dejamos avanzar en tu sábado también, Gastón. Y puede tomar agua, ya Gastón. puede tomar agua o algo. Bueno, Gastón, muchísimas <risa> y baño, gracias. Está, sí, también, tal cual todos podemos ir al baño. <risa> sí. Muchísimas bueno, gracias, Bueno, Gastón.
5: muchachos, mu muchas gracias. Y bueno, y feliz día sí. ahí para para, para ustedes. Mañana, espero que, que la pasen bien.
2: Bueno, igualmente para vos. Un abrazo grande.
5: Dale, gracias, abrazo ahí a los tres, a los cuatro. Abrazo. abrazo.
0: <ríe> gracias.
4: Eso es todo, amigos.
1: Bueno, y eso es todo. Así terminamos esta charla con Gastón de los Looney Tunes. ¿sí? Y ahora nos vamos a ir con un poco de música, vamos a escuchar a The Strokes, ¿sí? Con. Eh, los adultos son los que hablan.
6: You're sophisticated, there. Sí
5: entrega de producciones documentales ProArtel Argentina para su ciclo La aventura del hombre. Un programa para analizar en familia, abriendo el diálogo sobre los misterios de la vida y la naturaleza. ...hoy presentamos...
0: ...bueno...
1: ¿Cuarto bloque? Cuarto, ¿Cuarto bloque, bloque de buenos presagios... Y bueno, ya ahí el señor eh, Mario Grosso nos, nos hablaba... No, ese no, Mario Grosso era el del programa, el locutor era otro... Que el otro día, la otra vez lo dijimos y ahora me olvidé... Eh, que bueno, ya nos puso un tema, vamos a hablar de documentales... Vamos a charlar un poquito de documentales... Y en este para el día de hoy, la única que ha cumplido con la tarea... La única que propuso un documental y la única que lo vio... Fue Bárbara, porque bueno... Yo bueno, no, pero
0: era complicado el documental, no era tan accesible también. Sí. Lo, quise, no ayer, lo pude bajar. Eh. Ayer solo yo no quise lo quise bajar y no lo... No, lo no conseguí. El
2: torrent que conseguí, el único torrent que conseguí en esa página que vos lo pasaste...
0: La descarga directa, ¿no?
2: No. Ah, no, no probé porque en carga directa es más complicado todavía. No, no probé. Vi que si con torrent no lo consigo por descarga directa debe estar caído el link. ¿Vos lo lograste bajar? Bueno, sí, sí. voy a buscarlo después.
0: Bueno. Como estamos escuchando esta obra maestra del pop norcoreano de fondo, eh, vamos a hablar un poquito de Norcorea, y trae también un poco a colación el tema de hablar de este documental, porque esta semana Norcorea estuvo así como bastante activa. ¿Cómo Muy se bien. llama el documental? Dear Pyongyang. Pyongyang, querido Pyongyang. Dear Pyongyang. Pyongyang.
1: Así, porque yo estaba pensando, voy a esperar que Bárbara lo diga. <risa> en realidad siempre digo Poniang. <risa>
0: <risa> 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 y me, una mezcla <risa> de ponio <risa>
1: con. Claro, sí, sí. Es, es más de, del interior de Corea. Claro, ¿no? sí, Se, sí, con acento. Así.
0: Con acento de la costa. Claro, es más así, de, de
1: la parte mediterránea de.
0: Este martes fue bastante así. Hollywoodense la aparición de Norcorea en las noticias, porque hizo volar por los aires la oficina de enlace intercoreana, que era un edificio donde se tenían que reunir y teóricamente hacen actividades en conjunto y está toda la parte diplomática entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y teniendo en cuenta cierta escalada entre discusiones y qué sé yo, la hermanita de Kim Jong-un, que se llama Kim Yoo-young, que sería como la voz así, el Trump de Norcorea. Así que agita, dijo. Es la Patricia
1: Woolrich de ellos.
0: Claro, 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 sí. Es estratégicamente la que bardea y después viene atrás Kim Jong-un como pacificador, que va y se reúne con Trump cada tanto y firma alguna negociación. Pero ella es como Les la. Toca un
1: tema, viste, que anda con la guitarra, él también Sí, hace... sí, sí. <risa> Una que sepamos todos. Hace... <risa>
0: Bueno, esta canción que estaba de fondo, está cantada por el grupo musical que interpretaba la exnovia del presidente de Corea.
1: Claro, sí, 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 es compositor, todo. Sí, sí, sí. Creo que el 90% de la música que pasan en las radios de Corea Norte <risa> es del... De, tal tal verdad, cual. Sí, <risa> sí, <claro>. sí. <risa> pero dice?
0: bueno.
2: Qué áspero debe ser. Muy
0: estuvo bien, muy, pero... á, es muy áspero y estuvo muy áspero esta semana porque además... Eh, no, ...no sé si todos saben... ...hay una zona en el medio de las dos Coreas... ...que se llama la zona desmilitarizada... ...y en el medio hay todo un complejo industrial... ...donde hay empresas surcoreanas... ...y allá trabajan empleados norcoreanos... ...por una módica suma mucho más barata... ...que un empleado surcoreano... ...y ese dinero en realidad lo recibe... ...el gobierno de Norcorea... ...entonces está peligrando... ...no solamente una cuestión de diplomacia... ...sino la cuestión productiva... ...de un montón de empresas... ...que están en esa franja... Y también todo un complejo turístico que estaba en esa zona, que pertenece a un parque que se llama Kungang, creo que se pronuncia así, que sería un parque nacional, que está justo también en el medio, en la zona desmilitarizada. Los surcoreanos habían puesto mucha plata tanto en este conglomerado fabril como en estas instalaciones turísticas y en este momento es como quedó en la nada. Y eh, lo que se está diciendo también es que probablemente tiene mucho que ver con la cuestión de que este año hay elecciones en Estados Unidos y Estados Unidos siempre quiere agitar y que no haya ninguna conciliación en el medio. Sí. Pero bueno. Esto fue esta semana y va como increciendo el nivel bélico y la semana que viene, el 25 de junio, es el aniversario del inicio de la guerra de las dos Coreas. <risas> Así que vamos a llegar para el 25, quién sabe cómo, pero bueno.
2: El sol, el sol del 25 viene asomando.
0: Con ámbitos nos...
2: atómicos así en el en el mundo.
0: Pero bueno, para ver una mirada diferente, ¿no es cierto?, de lo que nosotros tenemos accesible, porque tampoco hay mucha información realmente sobre Norcorea, eh, lo que traíamos hoy era un documental que relata la historia en primera persona de una documentalista que ella pertenece a una minoría étnica en Japón que son coreanos que fueron llevados a Japón durante la invasión japonesa de Corea. Quedaron allí, ¿no es cierto?, después de la Segunda Guerra Mundial y obviamente después de la Guerra de Corea, quedaron desconectados.
1: Llevaban muchísima gente, no sé, capaz que no tienen nada que ver con esto, pero llevaban mucha gente como mano de obra barata de claro. Corea. ¿sí? Eh, una vez vi un documental sobre la isla, vieron que hay una isla que era una, una isla que se dedicaba únicamente en Japón para la extracción de carbón, que es una isla que si ven quedó abandonada, son unos edificios gigantes que rodean toda la isla como un complejo de departamento, como que hubieran hecho una especie de mil viviendas en una isla. En una isla completa. Completa. Y esa isla era una mina de carbón. Y trabajaron ahí hasta que se hasta que se vació, hasta que la dejaron vacía totalmente. Y la mayoría eran inmigrantes chinos o coreanos los que trabajaban en esa isla. Esa isla ahora quedó totalmente vacía, desierta. Es como un elefante blanco de cosas. Eh, en una de las James Bond aparecen en esa isla. Eh, en la que trabaja Javier Bardem cuando despierta... Sí. Bueno, usan esa isla como locación ¿Y Sí, eran? muchas
0: de estas comunidades Vienen de ahí de Ser mano de obra barata, semiesclava Que terminaron, digamos Después estancados en Japón Después de la Segunda Guerra Mundial Esta minoría étnica en Japón También es muy discriminada Y el papá de esta documentarista Que es como, en cierta forma, el personaje principal Del, del documental, porque está narrado Todo en clave de relación padre-hija Eh él, si bien era de originario de la zona del sur, él adhiere ideológicamente a Corea del Norte y milita ya en Japón, para lo que son esta minoría étnica de residentes, para el régimen norcoreano. Y lo que ellos adhieren y apoyan es a un programa que se había generado en la década del 59, 60, más que nada, y duró 20 años, de repatriación de coreanos pero a Norcorea Se llamaba algo así como el regreso a la patria O volver al paraíso de Norcorea También hay que recordar que en esa época Norcorea estaba eh, Justo en un momento de industrialización acelerada Con el apoyo de China Y les iba muy bien económicamente A diferencia de Corea del Sur Con este programa 90.000 personas Emigraron desde Japón a Corea del Norte Entre este grupo de personas El papá de la cineasta Manda a sus tres hijos varones ...que tenían en ese momento 17, 14 y 11 años. Y los manda solos. Quedan los padres y la hija... ...y a sus tres hijos varones los manda... ...como representación de su familia a vivir a Norcorea. Ella después los ve recién 11 años después... ...en un viaje escolar que hacen con la comunidad coreana... ...en el marco, ¿no es cierto?, del gobierno de Norcorea... Y a lo largo de todo el documental, ella va mostrando material casero que va filmando en cada uno de sus viajes en que logra ir a visitar a sus hermanos. Y se va viendo, obviamente, las distintas realidades de su vida en Japón, sus hermanos en Norcorea, y cómo el padre tiene que ir chocando a medida que va pasando la vida, porque el relato va desde lo que ella tenga memoria, que se sus 4 o 5 años, hasta que fallece su papá y punto toda la una, vida,
2: el documental.
0: Toda una vida dedicada a una lealtad y apoyo a la ideología comunista de Norcorea y cómo esta persona da todo. O sea, entregó a parte de su familia, entrega toda su vida en una militancia y llega un punto en que no puede ver a sus hijos. Porque también, o sea, no se pueden hacer llamadas telefónicas hay una vez al año un barco que lleva familiares y en un sistema de muy controlado, muy acotado, obviamente las familias también recibiendo mucha ayuda a través de encomiendas desde Japón a Corea del Norte, porque también terminan generando sus propias familias allí. Y lo que tiene es, eh, el documental está narrando dos historias, por un lado una relación familiar de una familia sí, sí, fracturada, desgrada. Y después la historia, ¿no es cierto?, de un país vista a través de una persona que lo está visitando y parte de su familia vive ahí, pero ya son extraños. Desde el momento en que se fueron a vivir a Norcorea, su idiosincrasia, su manera de vivir, absolutamente sí. todo tiene que cambiar y terminan siendo como personas de países distintos que no pueden conectar.
2: Voy a decirte una burrada y quiero que me contestes. Si es una burrada, decime no, es una burrada y listo y no pasa nada vos que tenés eh, descendencia alemana y que tu familia está vinculada a esto de, de haber vivido en una, en una Alemania rota qué tan parecido te resuena eso o, o no es comparable digo te pregunto te, te digo porque bueno,
0: no tampoco yo podría decirte porque mi familia no, vino antes de que se fracturara Alemania
2: pero bueno o y no en quedó ninguno calidad, vivo allá o en tu calidad de experta digamos en, de política que es más pero más que no yo no, no es lo
0: mismo en el sentido de eh, no es comparable el régimen de Alemania del Este con el régimen norcoreano porque hay que pensar que hay un culto al líder que no, no se sostuvo en ningún otro de los países que tuviese gobiernos comunistas y el nivel de control y el nivel de eh, centralización de todo uh -huh. también ha sido factible en este lugar porque es un lugar muy pequeño Sí, sí, sí. En los otros casos han sido Al revés, naciones ampliadas Que trataban de anexar países Que se ampliaban a otras identidades Porque también tenía que ver con la ideología comunista De que no existen naciones Sino que somos todos un mismo pueblo Pero en el caso de Norcorea no e Incluso el discurso es Que son todos una misma nación Que son una nación feliz Que son una nación con una élite eh, Tienen un discurso así De racial muy fuerte
1: Sí, es el. No sé, yo no de esto no, no sé mucho, pero por las referencias que hacían, por ejemplo, en algunas cosas, eh, en el cómic que, que estuvimos leyendo, Ponían de, 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 de Lace, eh habla como que es el alumno aventajado del estalinismo, Corea del Norte, sí, que es el, lo, lo que quedó de la Rusia Stalinista. Es lo que eh, siempre hubiera querido Stalin para sí. Sí, exactamente
2: sí 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 pero lo que pasa que es un país más pequeño es más fácil de manejar es un país que más toda pequeña. la, la Unión Soviética sí, sí.
0: pero apoyado en una sola persona la Unión Soviética se apoyó en diferentes líderes y el partido tenía como otro rol acá el partido es un rol secundario y la familia del líder es la que gobierna y es sí. casi un rey y es y más, es el que... líder
1: no, no, no tiene, eh, se, no, no es que el líder es uno, sino que parece que fuera el mismo según va pasando el tiempo. Es como que van el hijo se va desvistiendo como
2: el padre, se van cambiando. Pues y no no un no, 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 no hay un ahora están hijo. pensando en la hermana como la continuadora. Y, y, y no, no es
0: factible tampoco porque tienen prohibido. Tienen que ser, eh, o sea, ¿Tiene a ser nivel, varones? tienen que ser los hijos varones del líder. Yo
2: creo que esa le va a pegar en el... ¿Lo va a conseguir o lo va a...? porque está como muy cantado, digamos, me pareció muy impresionante eso, ¿no? Igual, que ya la vean a ella como una continuadora del régimen, más Yo allá creo que, que juegan, sea.
0: juegan a, o sea, son un dúo político y que juegan al policía bueno y policía malo. No, no creo que tenga que ver con una cuestión de sucesión. De, género, de sucesión
2: ni no. de género. Trabajan sí. juntos. Sí, sí, claramente, claramente. Sí, sí, sí.
0: Y se tomaron el trabajo de eliminar a la competencia porque no les quedan hermanos que les puedan ahí boicotear nada.
1: Mira. ¿Hay descendencia en camino ya o todavía? Creo que no, no,
0: ¿no? Ni siquiera. No se sabe, porque hay un nivel de secretismo, o sea... Ah, tenés razón. Se, se rumorea, rumorea que eh, el presidente actual, Kim Jong-un, nació en el 83, pero se rumorea. No se sabe, a ciencia no cierta, nada.
2: Qué divertido que... no deja de ser un... un es fascinante.
0: Norcorea es realmente un mundo fascinante por el nivel también de... De conspiranoia que uno le puede poner por la falta de información real
1: Recomiendo yo también Donde saben pasar muchas historias muy buenas Es en el programa de radio En un mundo de sensaciones Generalmente hay Siempre algo de Corea del Norte cuentan Y siempre es algo muy bueno pues son todos Si no son historiadores, son analistas internacionales Y saben un montón Saben un montón, un montón de eso Y, y está buenísimo eh, te contaba la otra vez la de la historia del avión que cayó en Corea del Norte. ¿La escuchaste esa? Sí. sí. Hay una historia de un avión que cayó en Corea del Norte hace unos años y no se sabe, eh, no, no se sabía qué pasaba con la gente. No, 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 pasaron años y no había eh, la gente que cayó quedó del otro lado. No es que se murió. Cayeron en el es
2: nuestros. Es
1: el
0: triángulo de las
2: Bermudas. De las no es que el avión se explotó y se murieron. Me, me mandaban un mensaje, perdón, le, me largué reír recién internamente, porque me largaron de que hay otra pareja acá en la zona, de dos hermanos, muy parecidos físicamente también a, a, a los norcoreanos, que también tuvieron un rol muy importante cuando eran hijos de, del patriarca que gobernaba. Entonces que hay una cosa ahí de, de, de sucesión que, bueno, quedó trunco, pero me estaban diciendo eso y largué la, la, la carcajada
0: Son dinámicas de poder que funcionan, están probadas. Tan, así que... Que, sí, sí, claro Porque no replicarla, Claramente, dijeron. claramente andaba. Uy,
2: claramente. Creo que de hecho en Madrid lo están haciendo también. Tal cual, sí, sí, sí. Ah, y ese, ese poema que dice cómo reconocer a cada uno de los astres, según el video, si es, si es petizo y gordito es astre, el, no sé qué son muy hijos de, no, no sé de yo cuál eh. no, no,
1: no sé cuál es cuál bueno, hay, hay un poemita
2: <risa> que te dice cómo hacer al estilo de cómo reconoce Flanders a los viste que hay un poema de los Fla de Flanders para reconocer a no me acuerdo si a los a los ángeles una cosa así bueno, anda circulando por Facebook un video un, así que bueno tenemos eso siga Barlamas siganos eh. contando el maravilloso mundo de no, bueno oprensivo.
0: si uno a cada uno que tenga así cualquier tipo de conflicto con sus padres vean este documental y van a decir que nuestros padres son una belleza.
2: <risa> Para mañana el día del padre vean. esto Claro,
0: vean esto. No, no es realmente si tienen posibilidades es, eh, no es algo que esté fácilmente accesible pero está en la red, está con subtítulos en español, no tiene restricciones de derechos pero sí no hay mucha gente compartiéndolo. Pero es un documental muy premiado, que fue el primero de esta directora, que después hizo un segundo, lo que en el, ese que sí es difícil de conseguir, retratando la vida de su sobrina a través de eh, las distintas visitas y como de una niña, como cualquier niño del mundo, a través del momento en que entra en su El líder es nuestro. El líder dentro de su sobrina sería. Ah, sí. ¿sí? Wow. Ese es más difícil. Ese ver. es súper interesante, pero habría que tratar de conseguirlo. Y le prohibieron a esta directora la entrada en el 2005, después de que estrenó el primer documental, y... que ganó toda esta sí. tanda de premios. Así que desde entonces no ha podido volver a ver a su familia, que actualmente continúa viviendo en Corea del Norte.
2: Bueno, bueno mira, sí. una, una nota de color, de alegría y dicharacherismo. Eh, Vamos a una tanda rápidamente ponemos un poquito de música con magia de Cerati y volvemos no sé si a despedirnos o a charlar algo más pero algo más vamos a hacer sí, ya venimos a despedirnos si no vamos a estar hasta
1: las 6 de la tarde acá
6: Persuadirme, voy a seguir en esto No sé, nunca fallar Hoy el viento
4: sopla a mi favor de repente como la geometría de una flor oh. es la palabra antes que tus labios la suelten El universo está mi favor
6: Cualquier
4: excusa, cualquier error
1: Bueno, llegamos al último bloque de buenos presagios, aunque no, no quieren que nos vayamos, es eh, impresionante. <risa> Nuestra operadora quiere seguir y seguir hasta... Ahora que está ah,
0: despierta, claro. le pega derecho. <risa> es la evolución a lo largo del programa. Sí, ¿no? mm.
1: Pero bueno, la verdad que interesantísimo. Dear Pyongyang.
0: Dear Pyongyang, querido Pyongyang.
1: Querido Pyongyang, sí. Eh... Los
0: trailers están en YouTube, búsquenlos y...
1: Antes de que desaparezcan. Claro. Ahí subimos. No, eh... a ver, si
0: está criticando Corea del Norte, sí, obviamente sí, va a, a estar, sostenerse,
1: a estar, a sí. Sí, sí. Bueno, eh. les
2: quiero contar, antes de que nos vayamos por un ratito, que hay una reinterpretación del calendario maya y el fin del mundo sería el próximo domingo, el 21. Así que no sería el 12, sino que sería el 21, que era, en su momento se acordaba. Mañana.
0: Mañana, mañana, mañana. Mañana Así se que... acaba el mundo, entonces.
2: Sí. Sí, sí. Así Pero que, es bueno. El cumpleaños
0: de mi hermano, ¿no? Eh,
2: Aprovechan. Bueno, claro, te, te saludalo claro, con ganas.
0: <risa> <risa> o sea, te regalale algo. Por ejemplo... Te saludo un saludo por Zoom. <risa> claro, claro,
1: claro. Es que justamente es lo que decía, esto lo contaba el amigo Mael el otro día, eh, que uno de los... El, el que transcribió el calendario maya, le roba ahí. Era si sí, Era disléxico, perdíamos esos ocho años. Y por eso era el 2012, el famoso 2012 maya. Era el 2020. Era el 2020.
2: Bueno, y se explica ah, bastante bien.
1: Sí, claro, la verdad sí.
0: que sí.
2: Bueno,
1: si el, eh, si el sábado cuarenta.
0: que viene
2: estamos, otro fracaso más de, 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 del maya este. Otro, vale. otro de esos fines del mundo fallidos que ya llevamos acumulando... Por eso, por eso. Que mañana se termine todo y nos dejemos de, Así no perdemos más. No nos frustramos más. Listo,
0: <risa> claro. Como que no hay mucho que hacer al respecto. Si se acaba, se acaba. Y,
1: y sí, ¿qué, qué, ¿qué le vamos a hacer con eso? Así que bueno, nos empezamos a despedir y eh, nos veremos el sábado que viene. Quedó material colgado de hoy, así que ya tenemos. Tenemos tema para la semana que viene. Así que yo no sé si... Esto que quedó colgado lado lo vamos a poder poner, porque para la semana que viene va a ser bastante lo que juntemos y vamos a tener para hablar un buen rato. que bueno. casi, casi que vamos a tener varios bloques para... Va a ser un especial el de la semana que viene, ¿eh? me parece, ¿no? Bueno, si sí, vos lo decís...
0: Vamos a tratar de estar a la altura. A sí. eh, claro, <risa> que no,
2: que no, que no. Si es algo de lo que todos podemos hablar. ¿eh? Sí, sí, podemos ir diciendo un poquito, podemos transmitir alguna idea de lo que vamos a charlar la semana que viene como para que los demás no se queden pensando de qué o podemos ir
0: tirando pistas en la semana o
2: podemos, eh, ¿podemos ir tirando pistas, pistas en la semana
1: un explorador de inicialmente de apellido de Smith
0: claro, sí, eh, sí
1: así que bueno, ahí vamos eh, nos vemos adiós,
0: buen bye, fin bye. de semana Patagonia Argentina. Para el mundo, Radio Sudaca, 105.3. FM Comunitaria.